0: Scheinbar endlos erstreckt sich unter mir der kobaltblaue Pazifik. Das Dröhnen der Rotorblätter des Helikopters ist mittlerweile zu einem angenehmen Hintergrundrauschen verschwommen. Verschlafen wie ich bin, kann ich mir leicht vorstellen, dass es eigentlich das stetige Rauschen der pazifischen Wellen ist, das die Geräuschkulisse bestimmt. Wenn ich die Lärmschutzkopfhörer wie eine Muschel fest an meine Ohren drücke, verstärkt sich der Eindruck. Ich kann kaum glauben, dass keine zehn Minuten vergangen sind, dass wir von Hajiyojima abgehoben sind. Die vorletzte Insel der japanischen Izu-Inselkette ist nur noch als kleiner, smaragdgrüner Tupfer am Horizont zu erkennen. Noch weniger kann ich glauben, dass ich mich auf dem Papier immer noch in Tokio befinde. Die gesamte pazifische Isu-Inselkette gehört zur Präfektur der vibranten japanischen Hauptstadt. Diese Reise nach Aogashima, der abgelegensten Insel Tokios, wird sicher meine entspannteste Hauptstadtreise. Ich lasse mich noch etwas tiefer in den senfgelben Ledersitz des Helikopters sinken, den ich mir nur mit einer Handvoll japanischer Reisender teile. Alle sehen so gebannt wie ich auf die malerische Palette aus Blau. Kobalt und Ultramarin unter uns und rundherum das wolkenlose Lapislazuli des Himmels, der den Pazifik wie eine Leinwand Überspannt. Keine zehn Minuten vergehen, bis sich Aogashima tiefgrün im blauen Keilrahmen abzuzeichnen beginnt. Die Topographie der Insel ist schon aus der Ferne beeindruckend. Je näher wir kommen, desto atemberaubender wird ihre Form. Eine steile Kliffküste ragt imposant aus dem Ozean um dann als tiefgrüne Hänge nach innen abzufallen. Wie eine überdimensionierte, ringförmige Reisschale liegt die Insel dschungelgrün in der Tintensuppe des Pazifiks. Und in ihrer Mitte erhebt sich eine kleine Kopie ihrer Form. Wie ein Reisberg liegt in der Schale der Insel ein weiterer grüner Krater. Nur, dass diese Schalen alles andere als harmlose, zufällige Formen sind. Die Insel Aogashima ist ein Vulkankrater, in dem sich ein weiterer, kleinerer Vulkan befindet. Kurz wird mir mulmig zumute. Ich bin tatsächlich kurz davor, auf einem aktiven Stratovulkan zu landen. Aber rasch weiß ich mich zu beruhigen. Es sind zweihundert Jahre seit dem letzten Ausbruch vergangen, und knapp zweihundert Menschen leben hier alltäglich in Frieden miteinander und mit dem Vulkan, der für sie »Heimat« bedeutet. Im Landeanflug begriffen, bekomme ich einen ersten Blick auf die betonierte Zeugenschaft dieser Heimat. Einige Siedlungen sind erkennbar, aber der Großteil der Insel ist unbewohnt. Das überrascht mich nicht. Ich weiß, dass Aogashima die am dünnsten besiedelte Gemeinde Japans ist. Nicht umsonst wird die Insel auch als Tokios letzter abgelegener Ort bezeichnet. 358 Kilometer trennen Aogashima vom Stadtkern Tokios. Keine Wolkenkratzer, keine Straßenbahnen, kein Lichter mehr, erinnert mehr an die Hauptstadt. Kein Grau, kein Smog weit und breit. Nur das Dschungelgrün der Insel, das umrahmt wird von einem weißen Ring aus Gischt, der wie säuberlich drapierter Eischnee die schroffen Klippen vom Ozean trennt. Sonst ist weit und breit nur der Pazifik zu sehen. Der Landeanflug lässt das üppige, saftig grüne Gras neben dem betonierten Landeplatz im Norden der Insel zittern. Gebückt steige ich aus dem Helikopter und atme einen tiefen Zug der tropischen Luft ein. Sie schmeckt ein bisschen nach Salz, und ich meine, einen leichten Schwefelgeruch zu erahnen. Ich nicke dem Piloten des Helikopters noch einmal dankend zu, dann schultere ich meinen Rucksack und schlage den Weg ins Dorf ein. Ein schmales Sträßchen führt in gewundenen Serpentinen in das Dorfzentrum. Zu meiner Linken der tiefblaue Pazifik, soweit das Auge reicht. Strommasten säumen die Straße und erinnern daran, dass die Menschen hier ein modernes Leben führen. Das Ohr wird aber kaum an ihre Anwesenheit erinnert. Friedliches Vogelzwitschern prägt die Geräuschkulisse. Kein Verkehr ist zu hören. Nur ab und an wehen einige Stimmen gedämpft aus den rechteckigen Häuschen auf die Straße. Der einzige Laden der Insel liegt unscheinbar in einem einstöckigen, weißen Haus, das auch eine Garage sein könnte. Beim Eintreten bin ich überrascht, wie geräumig die Innenräume sind. Die Regale sind üppig bestückt mit allerlei Konserven und weiteren Lebensmitteln mit einem längeren Haltbarkeitsdatum. Die ausgesprochen freundliche Verkäuferin führt mich durch den Laden, in dem ich aktuell der einzige Besucher bin. Stolz erklärt sie mir, dass fast sämtliches Obst und Gemüse von Farmern der Insel angebaut wird. Der Rest wird aus Hajiyojima mit der Fähre geliefert. Wenn sie denn fahren kann, lacht die freundliche Verkäuferin. Auf meinen fragenden Blick hin erläutert sie, dass die Wetterbedingungen vor der Küste Aogashimas oft so rau sind, dass die Fähre nicht anlegen kann. Gut, dass die Insel perfekte Bedingungen liefert, um sich selbst zu versorgen. Nicht nur ermöglicht die fruchtbare Erde mehrmalige reiche Ernten im Jahr, auch die Kultur der Insel trägt zum guten Leben bei. Mit Stolz in der Stimme zeigt mir die Verkäuferin zwei Spezialitäten der Insel, die ich sogar kosten darf. Zuerst darf ich mir das feine Hingja-Salz auf der Zunge zergehen lassen. Es ist köstlich, und bei der Vorstellung, damit mein Mittagessen aufzuwerten, läuft mir bereits das Wasser im Mund zusammen. Das besondere Salz wird auf der Insel hergestellt und als Delikatesse in alle Welt verkauft. Manche der berühmtesten Sushi-Restaurants Japans nutzen ausschließlich Hingya-Salz aus Aogashima für ihre Küche. Für die Herstellung wird Meerwasser hochgepumpt und mittels der natürlichen Vulkanhitze verdampft. Und auch den berühmten Aochu darf ich probieren. Eine hochprozentige Spirituose, die aus Süßkartoffeln gewonnen wird. Es ist zu früh, um ihn zu schlucken, aber der vielschichtige, erdige Geschmack auf meiner Zunge weckt in mir die Vorfreude auf spätere Stunden. Als die Verkäuferin versteht, dass ich gleich zum Campingplatz wandern werde, besteht sie darauf, dass ich mich vorher stärke. Der traditionelle Hühnersuppeneintopf der Insel, Torinabe, lässt mit jedem Löffel Stärke in meinen Körper fließen. Mit neuen Geschmäckern auf der Zunge, mehr Kenntnis über die Kultur meiner Umgebung und einem Proviantpaket mache ich mich rundum gestärkt auf den Weg zu meinem Campingplatz, der im Herzen der Insel liegt. Mitten im Dschungel des inneren Kraters. Ich laufe auf der geteerten Straße. Kaum ein Auto ist unterwegs. Wenn mir doch eines begegnet, dann mit rücksichtsvoller Geschwindigkeit und es wird freundlich gegrüßt. Die Vögel zwitschern mir ein Konzert, das die brütende Mittagssitze erträglicher macht. Die Straße führt mich in Serpentinen auf den Rand des äußeren Kraters. Sie ist streckenweise sehr steil und die Kurven sind eng. An den Windungen sind verrostete Spiegel aufgestellt. Manche der steilen Hänge sind mit Stahlnetzen gesichert. Ansonsten ist die Natur beinahe unberührt. Die Hitze brütet über Augashima. Ich mache kleine Schritte, lasse mir Zeit. Ich genieße es, mich auf meinen Körper verlassen zu können. Schrittchen für Schrittchen bringt er mich meinem Ziel näher. Die Inselluft strömt tief in meine Lungen. Mein pumpendes Herz erinnert mich daran, wie lebendig ich bin, wie mein Körper mir diese Erfahrung schenkt. Schritt für Schritt in den Krater eines Vulkans wandern zu dürfen. Und dann bin ich ganz oben, stehe auf dem tiefgrünen Rand der Insel, kann ihre ganze Form erfassen, und ich bin mittendrin. Eine tiefe Zufriedenheit durchströmt mich. Ich genieße den Ausblick auf die Weite des Pazifiks, auf den inneren Krater Aogashimas auf die steile Kliffküste, an die hohe Wellen ihre Gischt werfen. Dann wage ich mich an den Abstieg. Der dichte Dschungel wird immer schöner, je länger ich laufe. Farnartige, große Pflanzen neigen sich über den Pfad, werfen ein Schachbrettmuster aus Licht und Schatten darauf. Imposante Lianen ranken sich von den beeindruckenden massiven Bäumen. An eine hänge ich mich. Ohne Mühe hält sie meinem Gewicht stand, lässt mich über den Pfad schaukeln. Aus den Kronen wird das Vogelkonzert immer polyphoner. Der älteste Baum der Insel soll sogar die letzte Eruption vor 200 Jahren überlebt haben. Immer wieder meine ich, ihn gefunden zu haben. Je tiefer ich in den Krater absteige, desto höher wird die Luftfeuchtigkeit. Mit jedem Schritt scheint ein weiterer Moskito zu mir zu stoßen. Zum Glück habe ich lange Funktionskleidung an, die mich vor ihren gierigen Rüsseln schützt. Der Kraterrand ist von Fugen gesäumt. Sie sind künstlich angelegt, um dort Blumen zu pflanzen. Auch der Pfad zum Campingplatz ist von Menschen ausgetreten, aber immer wieder erobert sich die Natur den Weg zurück. Manchmal muss ich stehen bleiben, um die Orientierung zurückzuerlangen. Die einzigen Lichtungen des Dschungels sind dort, wo immer noch Vulkangas aus dem Gestein ausströmt. Es ist ein beeindruckendes Bild, wenn ab und an unvermittelt Schwaden aus dem Boden aufsteigen. Auch mein Zeltplatz mitten im Krater liegt auf einer solchen Lichtung. Ich habe sie ganz für mich allein. Niemand sonst hat sich für diese Nacht zur Nutzung des kostenlosen Zeltplatzes der Insel angemeldet. Es ist ein simpler Zeltplatz mit minimalen Einrichtungen, der gerade deshalb so schön ist. Einige liebevoll angelegte Steinmauern grenzen mögliche Zeltplätze voneinander ab. Ansonsten wurde kaum in die Natur eingegriffen. Als mein Lager für die Nacht aufgeschlagen ist, merke ich die Erschöpfung, höre meinen Magen, der nach Entlohnung für die Strapazen knurrt. Außerhalb der Anlage gibt es einen öffentlichen Picknickplatz, den ich erkunden will. Mit meinem Proviant in der Hand folge ich den Schildern, die mich durch den Dschungel dorthin führen. Unweit der Inselstraße bieten einige geothermische Lüftungsöffnungen der Öffentlichkeit hier einen Vulkangrill, um mit rein natürlichen Ressourcen zu kochen. Der Vulkandampf der hier aus der Erde kommt, ist heiß genug, um Essen zu garen. Der Grill besteht aus einer Art Betonquader mit Einlassungen, in denen fritösenartige Siebeinsätze liegen. Dort hinein lege ich die Eier, den Fisch und die Süßkartoffeln, die mir die Verkäuferin als Proviant genau hierfür mitgegeben hat. Unter dem Ofen ist ein Hebel, mit dem man das Einlassen des Vulkandampfes regulieren kann. Ich probiere ein wenig mit dem Hebel herum, bis ich die richtige Temperatur für ein sanftes Garen gefunden habe. Nun heißt es warten. Unweit der Öfen befindet sich eine Vulkansauna, in der ich für einen geringen Eintritt mit natürlichem Vulkandampf so richtig schwitzen darf während ich auf mein Essen warte. Nach nur zwei Minuten ist meine Haut feuerrot, und ich verzichte auf einen längeren Aufenthalt. Aber ich merke, wie das Schwitzen durch das schweflige Vulkangas meinen angestrengten Muskeln gut getan hat. Ich erfrische mich mit einer kalten Dusche, trete zurück ins Freie, und begegne dem Ausblick auf den Dschungel mit erneuter Freude. Es dauert nicht lange, bis ich die köstlichen Inselprodukte im späten Nachmittagslicht mit Stäbchen in meinen hungrigen Körper verfrachten kann. Das Hingiasalz macht das simple Essen zu einer wahren Delikatesse. In diesem Moment verspüre ich eine einzigartige Verbundenheit mit der Natur, die hier alles bietet, was es zum Leben braucht, wo sogar die Hitze zum Kochen einfach aus dem Boden steigt. Ich kann die Menschen verstehen, die allen Widrigkeiten zum Trotz auf dieser Insel leben und bleiben wollen. Diese Insel die Generationen mit fruchtbarer Erde zu nähern wußte, deren heißer Dampf das Leben so viel einfacher macht, diese Insel, die auf engem Raum so viel Reichtum bietet, diese Insel, die Frieden und Einklang mit sich selbst zu schenken vermag. Im letzten Tageslicht laufe ich den gewundenen Dschungelpfad zurück zum Zeltplatz entlang. Das warme Licht verwandelt die Umgebung, legt einen glutroten Zauber über die Wurzelkunst, die Lianenperformance, das Kronenmeer. Ich schenke mir einen großzügigen Schluck Aochu ein und warte auf den Sternenhimmel. In Aogashima gibt es so wenige Straßenlaternen, so wenig künstliches Licht, dass viele Menschen auch nur für die Sternenbeobachtung auf die Insel pilgern. Ich muss nicht lange warten, bis ich weiß, warum. Die Milchstraße fließt in ihrer ganzen Pracht über die Lichtung. Kanopus Der zweithellste Stern des Nachthimmels leuchtet wie mehrfach verstärkt gen Erde. Und als wäre das nicht Glück genug, bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der Meteorstrom der Perseiden lässt so viele Wünsche über den Himmel ziehen, als sei er ein Festsaal der guten Feen. Dass ich ihnen nur winken will, nichts wünschen mag, das ist das größte Glück. Es ist warm genug, um das Außenzelt abzunehmen und mich nur unter dem feinen Innenzelt in meinen Schlafsack zu kuscheln. Ein Wunsch nach dem anderen schwebt über Aogashima, um ungenutzt in den Pazifik zu fallen. Hier haben wir alles, was wir brauchen, aber danke trotzdem, Universum. Mit jeder Sternschnuppe werden meine Lieder schwerer. Kanopus blickt auf mich herab. Und ich schwinge mich noch einmal an imposanten Lianen durch den Krater. Lasse einen Vulkan mein Essen gar atmen und meine Haut erröten. Schmecke Hingiasalz auf meinen Lippen und lasse eine pazifische Brise durch mein Haar fahren. Noch einmal wird ein Helikopter zum Rauschen des Meeres, und noch einmal umschmiegt mich kobaltblau der Pazifik auf meiner Vulkaninsel während der Dschungel seine Nachtvögel ein Schlaflied für mich singen lässt.